0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国央行未来三个月间接向银行和证券公司供应流动性；韩国第三季度经济增速百分之零点三，民间消费和设备投资增加；李在镕升任三星电子会长。以下请听详细内容。韩国央行、韩国银行金融货币委员会二十七日公布了短期金融市场和债券市场稳定措施。首先，央行决定在从十一月一日起的三个月期间，承认银行公共机构发行债券为合格担保证券。商业银行若从央行贷款，一般只有国债、政府担保债券等国债与公债被承认为合格担保证券。此次措施意味着银行债、公共机构债也将获认定。据央行推算，通过这一措施，国内银行可追加获得最多达29万亿韩元的高流动性资产。另外，央行原计划提高银行为履行差额结算所必须提供的担保证券比例，不过现决定将该计划推迟三个月实施。这一措施预计可使金融机构的担保负担减少 7.5 万亿韩元。与此同时，央行还将面向证券公司等收购6万亿韩元的负回购协议债券。央行将根据三个月内短期金融市场的情况，在必要时实施该措施。韩国银行27日表示，今年第三季度韩国实际国内生产总值环比增长 0.3%。从各部门情况来看，在轿车等耐用品和餐饮、住宿等服务消费的推动下，第三季度民间消费增长 1.9% 设备投资增长 5% 半导体设备等机械类和运输设备投资均出现增长。建设投资伴随着非居住用建筑建设增加，也增长百分之零点四。政府消费增长百分之零点二。在出口方面，尽管半导体出口低迷，但运输设备和服务出口向好，带动整体出口增长百分之一点零，摆脱了第二季度的负增长局面。由于原油、机械和设备等进口增加，进口增长百分之五点八，为出口增幅的近六倍。民间消费和设备投资对第三季度经济增长率的贡献度分别为 0.9 个百分点和 0.4 个百分点，成为提振第三季度增长率的主要原因。进出口则拖累增长率 1.8 个百分点。最近的贸易收支逆差对经济增长率构成了打击。李在镕升任三星电子会长。三星电子27日召开理事会，决议批准副会长李在镕升任会长。三星电子理事会表示，当前外部环境持续恶化，有必要加强责任经营，提高经营稳定性，进行迅速果断的决策，因此做出了上述决定。李在镕1991年入职三星电子，历任专务、副社长、社长， 2 0 1 2年升职为副会长。2018年被公正交易委员会指认为三星集团总负责人，在前会长李建熙去世两年后，李在镕正式升任会长。10月25日，李在镕在李建熙去世两周年之际召开的社长团恳谈会上表示：“摆在我们面前的现实情况严峻，市场正面临严寒。”李在镕还表示：“可惜的是，在过去数年间，我们未能向前迈进。”当前应更加大胆地展开挑战。李在镕27日并未举办任何活动或发表就任致辞。目前，李在镕正因三星物产和第一毛织的不当合并案接受审判，当天还出席了在首尔中央地方法院进行的庭审。有意见指出，若该案件上诉至大法院，李在镕在今后数年间将不得不持续出席庭审。三星电子一段时间内将继续面临掌门人风险。韩国总统尹锡月27日主持紧急经济民生会议，讨论经济提振战略。尹锡月指出，通过管理物价、防止实际收入下滑、稳定民众生活是最重要的经济政策。尹锡月表示，高利率导致家庭和企业的经济活动萎缩。虽然政府的作用是维护市场的自主运作，但在这种情况下，必须为市场注入活力。政府决定为保持半导体领域的绝对优势，将投入一万亿韩元，同时提供支援，将二次电池产业培育为第二个半导体产业。政府还将制定旨在确保关键矿物的供应链稳定综合对策。政府还决定借国际油价上涨、资金涌向中东地区之际，积极承包海外建设项目。为此，政府制定了年订单500亿美元、跻身全球四大建设强国的目标。与此同时，政府将核电、军工产业指定为出口主力产业，今后将制定跨部门精密战略。此外，政府决定大力投资并培养人才，推动在数字、人工智能、生物、太空等未来增长动力产业占据领先地位。尹锡悦强调，除上述努力外，政府还应为使民间部门能够更好发展提供支撑。韩国新冠疫情再次呈现扩散趋势，以二十七日零时为准，新增三点四万余例新冠确诊病例。这一数字虽然较前一天有所减少，但较上周同期增加近一万例。最近，包括 BF 7等在内的新变异毒株的检出率上升，新冠死亡率也出现上升势头，令人担忧。在此情况下，政府决定扩大改良疫苗接种对象范围。此前，仅60岁及以上高龄者和免疫力低下人群等属于接种对象。不过，今后凡是完成第一和第二剂新冠疫苗基础接种的18岁及以上成人，均可接种改良疫苗。除目前已在使用的针对 B A 1的莫德纳疫苗之外，还启用针对 B A 1和 B A 4 B A 5的辉瑞疫苗。接种预约从27日起开放。莫德纳改良疫苗27日起可进行当天接种，辉瑞改良疫苗接种时间则将从11月起开始。另外，政府新对150起接种疫苗后出现不良反应的案例进行赔偿，累计赔偿案例超过 2.15 万起。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。S K 海力士第三季度营业利润同比巨减百分之六十 ，L G 显示也出现了超过七千亿韩元的亏损。新冠疫情带来的利好结束，持续的高利率、高物价伴随着需求大跌，有分析认为，韩国主力产业半导体、显示面板和家电陷入了综合性危机。SK 海力士第三季度营业利润同比减少 60% 该公司有关人士表示，个人电脑和智能手机等产品的需求进一步减少，客户重点关注库存调节，购买需求减少。数据显示，半导体需求减少导致第三季度储存芯片价格下跌超过 10% 另外 ，LG 显示继第二季度之后，第三季度再次出现营业亏损。亏损额超过七千亿韩元。SK 海力士已计划将明年的投资削减一半，并逐步减少低收益产品的产量。LG 显示已开始对部分生产线进行调整，并决定提前结束普通液晶面板的国内生产，今后将围绕 OLED 项目重组业务结构。韩国国家情报院维持原有评估，认为北韩在美国中期选举前及到十一月七日这段时间内进行第七次核试验的可能性较大。国会情报委员会二十六日在国情院办公楼对国情院进行国政监察，国情院在监察中进行了包括上述内容的报告。国会情报委员会执政党干事、国民力量党议员刘向范和在野党干事、共同民主党议员尹建勇在记者会上公开了这一消息。9月28日，国情院在情报委员会全体会议做工作报告时表示，北韩丰溪里3号坑道已完成修复，北韩进行核试验的可能性增大。尹建勇对近期北韩的挑衅情况表示。国情院对此进行了大致报告，对北韩今后将如何进行挑衅也做出了预测。不过他表示，这属于安全机密，两党干事同意不做公开。中国驻韩国大使邢海明26日在媒体人聚会宽勋俱乐部讨论会上表示，中国不会默许北韩拥核。邢海明表示，目前中韩关系的内部难点是民间感情。韩国媒体只报道中国的负面情况。当被问及中国对联合国新对北制裁决议投反对票是否意味着默认北韩拥核，邢海明果断予以了否认。他表示，中国的立场是通过和平对话解决问题，并多次强调反对朝鲜拥核。对于中国就萨德部署问题施压韩国的行为并不妥当的质疑。邢海明表示，萨德为美国所有，部署萨德侵犯了中国的利益。另外，对于否认渤海和高沟利属于韩国历史的东北工程问题，邢海明则重复了一贯立场，称这属于学术问题。韩流在东南亚国家的人气由来已久，最近亚洲文化界知名人士齐聚老挝万象，探讨扩大韩国与东南亚国家文化交流的方案。此次韩国东盟文化论坛在万象举行，来自韩国和东盟八国的影视界、公共美术、时尚界人士齐聚一堂，探讨扩大韩国与东盟国家文化交流的方案。与会人士基于自身经验，就恢复因疫情中断的亚洲文化界人士交流的合作方案进行了讨论。韩国网络漫画在泰国走红后，当地推出了讲述参加韩国战争的泰国军人故事的网络漫画。反响热烈。泰国的一名公共艺术导演表示，目前正在策划一个项目，探索如何实现艺术合作，相关合作会如何影响人们，以及会为未来我们的生活带来怎样的变化。论坛期间还举办了丰富的文化活动。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。